0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd på Företagarna och mitt emot mig sitter just nu ingen. Julia Selander, min tidigare poddpartner och sparringpartner här i podden har ju åkt över Atlanten för att etablera sitt nya liv i Silicon Valley. Vi ska med spänning följa hennes resa framåt. Och då satte jag och funderade på vad ska vi då bjuda på denna närmast sensommarvecka som det snart börjar bli. Även om det är lite deppigt att börja prata på det sättet redan nu. Nej, låt oss säga att sommaren fortsätter. Det gör den en bra bit in i september. Men vad ska vi då bjuda på idag? Jag tänker att vi ska bjuda på ett antal gäster som tidigare har varit med i podden. Jag har suttit ner under sommaren och reflekterat lite grann över vilka är gästerna som på olika sätt har kommit med intressanta infallsvinklar. Där vi har haft samtal som på olika sätt har gjort intryck på mig. Och det här avsnittet blir just ett sånt avsnitt där vi tittar tillbaka på några av de intressanta samtal som vi har haft med gäster som har varit här i studion. Och jag tänker att vi ska börja med en gäst som berättade om hur hon bevakar omvärlden för som man säger i lumpen, det kanske man inte gör nu för tiden förresten, men utan spaning, ingen aning. Och just spaningen är viktig och där delade Länsförsäkringars chef chefekonom Alexander Stråberg med sig av mängder av tips. Om vi nu går tillbaka till den vanliga lyssnaren här så är det en företagare som sitter och är lite ekonomiintresserad. Tittar på affärstidningarnas sajter och ser de här rubrikerna som oftast är väldigt dramatiska, stora, svarta. Hur ska man tolka det man läser? För att en företagare ska ju ändå fatta beslut idag på den information som man har och försöka förutspå framtiden. Ska jag göra den här anställningen? Ska jag göra den här investeringen? på det istället spara mer pengar nu? Om man bara läser de där rubrikerna så är det ju lätt att få en rätt binär uppfattning om framtiden. Mm. Och det kan svänga rätt mycket från dag till annan. Hur ska vi göra som företagare när vi tar del av medias rapportering om framtiden?
1: Ja, som företagare, ja, tyvärr så kommer, nu kommer, dels kommer resonemanget ta lite tid. Men det är också så att man behöver lägga lite tid. På det här, för jag mm. tycker att det är ett viktigt område. Eh, om vi tar till exempel, vi kan ta en, en jämförelse. Eh, du går in på Spotify och de säger att här är din favoritlåt för jag vet vad du lyssnar på förra gången. Du går in på någon bokhandels hemsida och de säger att nu har en ny del i den här serien som du eh, brukar läsa kommit. Eller om du går in på en klädsajt så är det samma sak, nu har vi fått in nya klänningar av det här märket eller vad det må vara. Och det betyder att din smak hela tiden bekräftas. Eh, men vad som sker då att den, det är att den aldrig utmanas. Och om vi tar det, på samma sätt fungerar ju algoritmerna då som vi faktiskt pratar om när du läser fakta eller nyheter. Det är precis samma sak. Att det du tror dig veta om världen, det bekräftas hela tiden och det utmanas inte. Och det där är jätteklurigt när det kommer till fakta därför att det gör att, att ansvaret på oss som eh, privatpersoner och företagare eh, det blir mycket mycket större på att leta sig bakom de här rubrikerna. Vad är det som talar emot det här argumentet? Därför att rubrikernas metodik är ju snarare att få allting till enkelt eller svårt eller det är bra eller det är dåligt. Det är väldigt polariserat och sanningen är ju oftast mitt emellan. Och det är det jag menar, det där är klurigt och det tar tid. Men jag tror att det är någonting som man faktiskt måste utmana sig själv till att faktiskt göra.
0: Om vi då lämnar svensk ekonomi och förutsättningarna framåt och tittar istället på hållbarhetsdimensionen. För en del inom ditt jobb idag på, på länsförsäkringar blir också att vara, vad kallar vi det? Ordförande för sekretariatet för Ungefär hållbarhet.
1: ansvarig för hållbarhetssekretariatet. Det är ja. en enkel titel Vad gör
0: man på sekretariatet? Det låter så, det var på ja. idrottstävlingarna när man var barn. Då fanns ja. ett tävlingssekretariat.
1: Mm. Jag vet, jättespännande. Länsförsäkring är intressant i och med att det är kundäkt. Mm. Och därför pratar man liksom om en federation. Helt enkelt. Även om det låter som Star Trek. Mm. Så pratar man om en federation- och då använder man som sekretariat och det är för att det är en samling av experter inom olika områden där vi ser att hållbarhet är viktigt. Så i det här sekretariatet då har vi en privatekonom som jobbar med hållbar privatekonomi. Vi har naturskadespecialister därför att om du tänker på försäkringsbranschen. Alla de här naturskadorna som sker på grund av problem med klimatet till exempel hamnar ju till slut i en skada som vi får ta hand om. Så vi har ju extremt mycket kunskap kring det här. Jag har en hållbarhetschef hos mig också, ett gäng makroekonomer som sitter där. Och en som håller på med hälsa, därför hållbar hälsa är också en av de här globala målen. Så det är superspännande. Vi har liksom en mini-klimatdiskussion i den här gruppen på daglig basis. Och där vi försöker liksom samla alla de här olika begreppen.
0: Och om du tar de diskussioner och kunskaper som finns inom den gruppen och tittar på gruppen småföretagare. Vad är det småföretagare idag generellt sett bör fokusera på och göra- för att förhoppningsvis stärka sin konkurrenskraft genom att tänka på ja, vad då inom hållbarhetsdimensionen?
1: Där finns det finns ju mycket att göra, men jag tror att om jag insett om fem år så kommer vi inte prata så mycket om hållbarhet. Eh, jag hoppas det egentligen, därför att jag tror att det här kommer vara så integrerat. Jag tror att för alla företag så handlar det om dels att jobba med sitt hållbarhetsarbete på ett genuint sätt. Tidigare var det lite så sådär, generellt sett pratar jag om nu, att det var någon typ av greenwashing. Man ville låta som man var hållbar. Men jag tror att det här har satt sig i personer och i människor och i företagare där det finns en genuin vilja att vara hållbar. Sen är det ett klurigt område. Vi vet inte ens vilken tomat som är rätt att köpa på Coop. Så att det är ju klurigt. Vad som är hållbart eller inte. Men jag tror att om man tittar på sina leverantörsled, man tittar på sina råvaror och också en stor transparens kring hur man arbetar med hållbarhet tror jag är en jättestark konkurrensfördel.
0: Och från en chefekonom tänkte jag nu att vi ska ta oss vidare till en annan person som jag kände att jag fick en härlig kemi tillsammans med. Han har också precis som jag ett förflutet som punkare. Han kanske lite mer äkta än vad jag var. Jag vill ju mest efterlikna min storebror och kanske inte vara fullt ut Fylld av de värderingarna som behövdes för att kunna leva upp till den råa punken. Men idag så har han ett viktigt arbete i kanske Sveriges mest berömda företag i konkurrens med Volvo med mera. Jag pratar om hållbarhetschefen för Ikea Sverige, Jonas Karlhed. Så här lät det när jag träffade honom tidigare i år. Om du tar de erfarenheterna och om du skulle bege dig ut i småföretagare Sverige för att coacha andra företagare, mm. vad är det du tror att du kan hämta inspiration och kunskaper från de erfarenheter och, och, eh, som du har tagit från, från jobbet på, på IKEA och föra över till till Sverige? Kan man plocka några sådana goda bitar att här finns det möjligheter att utveckla ja Jag hoppas ju det och den går ju
2: i bägge riktningar. Småföretag inspirerar oss väldigt också men om jag tänker utifrån om jag skulle prata med småföretagare så, så skulle jag ju kanske börja resonera lite grann liksom att det är alltid så bra att, att titta sig själv i spegeln. Okej, okay, vad vad har vi för värderingar på vårt företag? Varför finns vi som företag? Så alltså, Ta en liten reflektionsstund utifrån den resa som vi själva har gjort- med våra kraftkällor från, från Småland och kostnadsmedvetenheten. Så, för där hittar man ju den här kraften. Liksom, varför finns vi? Mer än att vi ska tillverka en bra produkt och sälja den på ett bra sätt. Och sen utifrån det då, så, så kan man hitta kraften. Okej, okay, hur kan vi då bidra positivt för ett mer hållbart samhälle i Sverige- och där brukar det komma upp liksom, som man vet att det rusar internt. Liksom. Här har vi kraften, det här kan ju faktiskt vi bidra med. Och, och sen nästa steg är självklart att titta på vad, vad har vi då för stora områden som, som vi jobbar med just nu där vi verkligen kan ta kliven. Det vi på IKEA gjorde då för sex år sedan när vi tog täta med vår hållbar strategi det var att titta på de stora materialen. För oss är det bomull och, och, och trä. Och sen och sätta ambitiösa mål just för de områdena, eh, gå all in som vi säger, hundraprocentiga mål, alla i, i organisationen känner då att vi, vi ingår i de hundraprocenten, sätter man 90 i mål då är det alltid några av oss som tänker att ah, jag tillhör de 10 procenten så att det här rör inte mig. Då förflyttar vi rejält. Och det kan då vara de här liksom, leda genom exempel. Som visar att vi är på väg. Och sen så ger det inspiration till andra områden i företaget. Så liksom två liksom, startpunkter där. Som jag gärna hade liksom, suttit och resonerat kring. Då, liksom. Var kan
0: vi hitta det just i det här? Det, men det börjar ändå i värderingarna. Och då sitter jag och mm. tänker på ett tips som jag fick. Och det är att. Man ska föreställa sig att man är en offentlig person som är väldigt intressant för de många människorna att ta del av vad personen gör. Och så ska man ställa sig frågan, hade du kunnat stå på första sidan av Aftonbladet eller Expressen och förmedla det du precis har gjort? Ja. Och kan du göra det med stolthet? När du ställer dig varje sak du gör, hade du med stolthet kunnat stå ut mot den intresserade allmänheten och berätta om att det här är vad jag har gjort, det här är hur jag har prioriterat, ja. då får du ett bra rättssnöre. Ja. Är det någon typ av övning? För vi är ju ändå <laughs> väldigt intressanta. Och, och, och tittar man på Ikea som varumärke så har en tilldragelse, det blir en granskning som är extra ja, hård. Absolut. Finns det här tänket med? Ja men
2: absolut. Ja men absolut. Pekar på en väldigt viktig sak där också. Att vi, vi har ju förmånen att vara stora. Många känner till oss. Och samtidigt så ska vi ju då ha en strålkastare på så vi granskas ju. Det, det är toppen. Vi välkomnar det ju. Och, och då gäller det verkligen också att ha den inställningen Att vi inte är perfekta. Och vi, vi ber om ursäkt för de misstagen vi gjort förr i tiden. De vi gör nu. Och de vi kan göra framöver. Men, men det vi kan säga är liksom, att vi hela tiden har den här... Målet, vi har värderingarna i basen och sen vill vi göra bra saker och bra skäl. Och det som är så häftigt att höra också från, från kunder när vi pratar med kunder vi möter på varuhuset eller på webben eller vi undersöker Det är att ah, boy, Kia, ni, ni, ni gör bra saker men ni måste berätta mer om vad, vad ni gör. Och även om ni inte kommit ända fram så berättar det att ni är på väg på en resa. För vi har tidigare haft en, en, en liten ingång där, vet, ett ödmjuk och enkelt ingång. Nej, vi, ska inte, vi, vi slår oss inte för bröstet, vi berättar inte så mycket om vår resa. Liksom, utan det, det för, när vi väl är klara, då, då kan vi kanske bjuda in. Så det är en väldigt härlig förvandling som vi själva gör också. Att, ja, men vi har ju ett sånt ansvar, så vi behöver berätta att vi är på väg. Sätta igång den här liksom, kraften i den goda berättelsen, att ordet kan ju också förvandla vårt sätt att tänka.
0: Och om du nu tittar tillbaka på de två decennier av karriär inom Ikea. Vilka är de ögonblicken där du själv känt liksom störst eufori eller tillfredsställelse när du ser tillbaka på tiden? Wow. Alltså jag, har ju, jag har
2: fantastiska minnen från tiden då jag jobbade med belysning i Sverige. Och då hade jag i förmånen att jobba väldigt nära de här omställningarna som vi då gjorde, det vill säga vi var först ut också inom IKEA just i Sverige, eftersom vi har förmån att jobba i ett moget samhälle kring hållbarhet och många andra frågor eh, att då sluta sälja glödlampor. Vi var först inom IKEA-världen kanske bland de första i världen just att sluta sälja glödlampor och då gick vi mot på den tiden då lågenergilampor alltså lysrörslampor och det var steget mot att sen också bara köra led men där var någon otrolig liksom, energi och glädje kring det. Att känna att ja, vi gör det här, med, det är faktabaserat. Vi vet att vi har en kunskap om livet hemma, om de här produkterna. Vi kan möblera med ljus så att det blir en schysstare liksom, vardag i hemmet med de här nya teknikerna. Så det kan vi, vi är trygga med det. Och sen så, så hade vi ju också liksom, hållbarhet. Att vi visste att det här var mycket bättre ljuskällor för planeten. Spara massa energi och vara mycket längre. Så det var en häftig resa liksom, att kunna liksom, känna till hela organisationen i Sverige var på det. Och vi kunde också liksom, dra Ikea-loket och alla vagnarna bakom oss också.
0: Han gjorde stort intryck på mig i samband med juryarbetet- inför Årets unga företagare 2018. En utmärkelse som han kom att erhålla- som en följd av de otroliga insatser som han har gjort i sitt företagande och kunnat bygga ett imponerande företag som har levererat en produkt som både andas hållbarhet och där han har visat att det finns en ekonomisk lönsamhet i det. Jag pratar om Noel Abdayem som har startat upp och driver företaget The Humble Brush som säljer tamborstar i material eh, som inte kommer naturen till skada. Här kommer samtalet med honom. Nu, vad väntar vi oss?
1: Vi väntar oss eh, en celebr gäst här i och Ja. Och jag är sugen på, jag har liksom laddat mitt frågebatteri. Det smattrar i huvudet.
0: Det är bra. Och jag, mm. vad jag ser här när jag tittar ut är att han verkar ha anlänt- mm. Så vi säger inte mer än så utan eh, tar en pausinspelningen för att nu släppa in vår gäst för dagen. Då hälsar vi i studion Noel Abdajem. Välkommen till Företagarpodden. Tackar, tackar. Årets unga företagare 2018.
1: Alltså det är ju skärnglöms här i studion. Stämmer bra,
0: stämmer bra. <laughs> Hur, nu ska vi börja med sportfrågan. Hur känns det? Det
3: känns, det känns väldigt bra. Det var ett, ett väldigt speciellt moment när man fick gå upp där på scen och, och ta emot priset. Och jag förväntade det mig inte det alls.
0: Extra kul. Och för att dra in ramningen så var det den 19 oktober, Stadshuset, folk uppklädda till händerna Och där så på scen så avslöjades vem som hade blivit årets unga företagare och årets... Företagare i Sverige Och i tuff konkurrens får man säga att, att du vann Och det känns jätteroligt att ha det här The Humble Company Yes, gör och har ju
3: bara funnits i fem år Vi har bara funnits i fem år, ja Och på den
1: korta tiden så har du hunnit gå från noll till att stå på scen och ta emot priset Som årets upp för företagare <laughs> Herregud, jag får, jag får panik Och du är 27 år gammal
3: 27 år gammal ja. mm,
1: Vad hade du gjort när du var 27 år du, inte på du hade i och för sig gjort en del Men berätta om Humble Company Vad, vad gör
3: ni för någonting? Så Vi säljer miljövänliga munvårdsprodukter eh, som har två viktiga, eller tre viktiga budskap i sig. Eh, det ska vara produkter som dels är utvecklade av tandläkare, vilket jag är själv. Det ska vara produkter som är bra för miljön och det ska vara produkter som på något sätt ger tillbaka till, till barn i behov av munvård. Så Humble Brush är alltså en tandborste som är miljövänlig? Yes, så det var vår första produkt och det är egentligen bolagets flaggskeppsprodukt. Humble Brush är en tandborste med ett bambuhandtag. Och den stora skillnaden jämfört med Humble Brush och en plasttandborste är att handtaget som är ut av bambu är 100% nedbrytbart om man jämför det med tjock plast som i princip aldrig försvinner från vår jord. Uh, anledningen till varför jag faktiskt startade upp uh, Humble och döpte det till Humble var för att vid ett tidigt stadie från dag ett sa vi att uh, varje gång vi säljer en produkt så ska vi faktiskt hjälpa barn i nöd. Och där fick jag en hel del inspiration från uh, en herre i USA som heter Blake Mykoski som har startat ett bolag som heter Tom Shoes. Uh, och det var ett bolag i USA som startade 2007 och de... Vill i princip förändra att, att barn som inte hade skor på sig skulle få skor. Eh, så jag tänkte att om ja, jag kan väl köra samma koncept för tandborstar där och faktiskt göra tandborsten miljövänlig på samma gång så att jag bara får in win-win-win-koncept. Eh, så eh, det har med utvecklingen lett till att vi idag har en ideell organisation som heter Hammondsmann Foundation. Hammondsmann eh, Foundation är en svensk registrerad organisation som drivs. Av personer, tandläkare utanför bolaget. Den enda som är aktiv i den organisationen är jag själv som fundraiser. Eh, och Handbåtsman eh, Foundation i sin tur är idag eh, huvudsponsor till 15 olika organisationer runt om i världen. I Sverige är vi bland annat huvudsponsor till Tandläkare utan gränser och Cashile Smile. Och det vi gör är att vi insåg vid ett väldigt tidigt stadie att... Eh, vi vill göra förändring på riktigt. Och när jag var på Jamaica, då fanns ju inte Hamburg Foundation. Då åkte vi oftast ner och, och, och drog ut tänder på, på barn som hade dåliga tänder. Och visst, vi gjorde en, en del utbildning, men vad händer sen efter att vi faktiskt åker hem? Och det är där vi försökte tänka om med Hamburg Foundation. Så då åker vi ner till våra projekt och vi gör inte någon direkt behandling, utan... Vi försöker att implementera förebyggande åtgärder. Och inte bara med det här basala som att förklara varför man ska borsta tänderna. Utan även förklara varför man får hål. Försöka träffa politiker och regeringsnivåer. Och faktiskt få dem att ändra sitt tankesätt kring varför barn faktiskt har hål i, händerna. Hål i tänderna. Inte mm. händerna.
0: <laughs> så där går en del av eh, omsättningen. Precis. Eh,
3: kollar man historiskt sett så har det ungefär... Någonstans mellan 15-25% av vår omsättning Gått direkt till Hammondsman Foundation För att bygga upp och stärka den organisationen Men idag så har vi sagt ett mål på att Mellan 2-4% till av vår omsättning Ska gå till Hammondsman Foundation Plus alla produkter som de kan tänkas behövas Och i år så landar den siffran på ungefär 2 miljoner Som går oavkortat till Hammondsman Foundation
0: Och med de tre Härliga gästerna från tidigare avsnitt så tänkte jag runda av dagens eller snarare veckans sändning av Företagarpodden. Och jag vill skicka med en uppmaning till dig som lyssnar. Vi står fortfarande i begrepp att välja format för fortsättningen efter att Julia lämnat podden till förmån för usa det är du som lyssnar som ska bestämma fortsättningen så jag vill uppmana dig att gå in på företagarpodden.se. Där kan du ge förslag på hur du skulle vilja att företagarpodden såg ut i framtiden. Vilket ska vara innehållet? Hur ska det vara uppbyggt? Vilka typer av inslag ska finnas i podden? Grundtanken är att företagarpodden ska hjälpa dig som företagare att nå din fulla potential. Och då är frågan. Vad behöver du som företagare för att kunna göra just det? Så jag uppmanar dig att gå in och skicka in dina förslag och på så sätt kunna påverka fortsättningen och utformningen av framtidens företagarpodden. Med det här ska jag säga att sändningen den har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Linda annan Edvard. Vi hörs igen nästa vecka, precis som vanligt. Hej då! Ja, 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 ja!
2: Företagarna!
0: Ja, 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 ja!